0: du bare flere himlen og stige ned så fjellene dirrer for deg som når illen setter fyr på kvisteren, som når illen får vannet til å koke for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn folkeslag skulle sjelve for ditt ansikt når du gjorde skremmende gjerninger men ikke ventet og steg ned, så fjellene dirrer for deg. Jesaja 64, vers 1-2. Da kan du ta slide nummer to, Hanne. Der har du det, så kan det bare stå i ståen. du bare flære himmelen og stige ned, så fjellet dirrer for deg. Som når illen setter fyr på kvisten, som når illen får vannet til å koke, for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn. Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt når du gjorde skremmende gjerninger med ikke vente. Og steg ned så fjellene dirra for deg. Jesaja 64 hintet to. Sånn ba en gjeng i Wales i omtrent 1 år. Før en av Europas største vekkelse brøyd ut i 1904 og 1905. Det var det verse som de bare løfte opp igjen og igjen og igjen og igjen. Og så brøy ut på en sånn måte at i løpet av det år, så sa 150 000 ja till Jesus i Wales. Og fikk langtrekkende virkninger. Langt utover det året, langt utover det landet. Han og har denne våren besøkt området som har hatt vekkelse. Vi har lest oss opp. På både vekkelsen i Wales, i Hebriden, Asusa-stritvekkelsen, som, som ble til 600-700 millioner pinsevenn i vår tid. Lammers-vekkelsen ut fra Grenlandsområdet, Porskonskien, -Porsk -Porsk Langesund. Vekkelsen i... Um i Vrådal og vekkelsen på, på sig Ung vision fra Moldeområdet på 70-tallet, Hans Nilsen Hauge og den lokale vekkelsen ut fra Høyland Kirke i Sandnes. Jeg har sett etter fellesnevnere og har, har så langt funnet fem fellestrekk i disse vekkelsene som, som har gått. For det første, de ba Gud. For det første, de ba Gud. I Vrådal, som ligger i, i Telemark, litt inne i landet, um, i ble 40 prosent av området forvandlet da vekkelsen brød ut, og de langsiktige virkningene, En fikk oversikt over de. 40 prosent av bygda ble forvandlet i Jesu navn. Og det startet i bønn. Det var ektepare Åsil og Jon Unneberg som i flere år ba til Gud før det løsnet. De kom fra et opphold på psykiatrisk i Kjæen, hvor Jesus møtte dem og forvandlet livet de sitt. Og de kom helbredet hjem til bygda med en sånn um, brand etter å be for hver eneste gård. Og så begynte de å fortelle vittnesbyrd om hva Gud hadde gjort i deres liv. De kom sikre på at det ble brukt modig. Og de blev prøvde å si om de er jo gale. De har vært på gale hus. Men, men de bare fortsatte å fortelle vittnesbørdene. De fortsatte å be for går etter går, etter går, etter går, etter går. De bodde litt oppe i lia. Så de kunde se nærmere vrådalsvannet og, og mye av gårdene. Så de, de, de satt på trammen og bar og bar og bar. 40 prosent var langtidsvirkninger i den vekkelsen. Bønner preger vekkelsen på hybrideren. Utrolig mange historier fra den vekkelsen om bønnens posisjon der. Og, og bønner er et av flere fellestrekk som er knyttet til vekkelse. I Sandnes hadde de bønnemødet i hjemmen og bare frimodig om at mødeugen måtte, måtte være i hvert fall 14 dager. det var det over et halvt år. Men det begynte i bønn. Det begynte i bønn. Måtte du flere himmelen og stigen här bare gjengen i veils, måtte du flere i himmelen og stige ned. Andre fellestrekke er at uh, veldig lidig i omgivelsan. skulle tilsi at nå, nå kommer vekkelsen. Ja, nå ser vi at uh, vinden blåser, nå er det like før. Det er utrolig vanskelig i alle disse vekkelsene å finne noe som helst spor på at det lå i forkant. Tvert imot. Det var alt fra latterliggjørelse til fengsling, i Vrådal ble det nevnt ekteparet boykottet med at den oppfordrer alle til å ikke gi arbeid eller oppdrag til den nevnyttige bonden og den dyktige bondekona. Ikke gi dem arbeid. Ikke la dem overleve. Det, så massiv var motstanden før det løsna. Så var det noen som var ulydige og ga dem, så de overlevde. Men de hadde en sånn tillit til at Gud ville ta vare på dem, så de brydde seg ikke så veldig mye om det. Flere steder ble Hans Nilsen Hauge avvist. I en kommune på Østlandet så ble, så stod presten klar med yttergrenser av kommunen med oksekjæra si. Og da Hauge kom, så kysset han resolutt Hauge gjennom kommunen og til neste kommunegrense og slapp han av der. Han skulle ikke ha noe av dette her greia som han unge Hans Nilsen Hauge kom med. Så han fikk sikre sig, at den bygda gikk klipp, av det Gud hadde for nationen. Og det er påtagelig forskjell mellom bygde som tog imot Hans Nilsen Hauge og de som ikke gjorde. så i vårt område så er det bygde hvor han ikke kom. Det er helt i vår tid, forskjellen mellom den ene og den andre bygda som, som faktisk er nabo-bygde. Det er I i Mandals stod byens folk og spyttet på haugianerne på veien til mødet. Det er en god start på tilbedelsen. Alf Magnus i sin om Hans Nilsen Hauge, det, det er en spennende hans lesning, og et godt bilde av samfunnsforhold og den etablerte kirkes korrupte relation til politisk makt og opplysningstidens avvisning av en mektig og nærværende Gud. Fantastisk bok som er verdt å lese. Det er altså ikke i analysen av samfunnet rundt oss og omgivelsen som kan fortelle oss om vekkelsen er på vei. Der er ingenting som skulle tilsi i noen av de vekkelsene jeg har nevnt at nå kommer det. Det virker mye mer til å være et utslag at Gud setter et område i bevegelse. Man snakker om besøkelsestid og nådetid og ofte forandrer Guds merkbare nerver og mirakler Spillereglene. Bønnefokuset ser ut til å føre folk tettere på Guds hjerte, for by og bygd for nasjon og nasjoner. Og det med å se på Gud, at folket fikk innsikt i omvekkelsen var på vei. For det tredje. Ofte så er det lavprofilerte ledere som er involvert i vekkelsene. Det er nesten oppbyggelig å se hva slags folk som ble brukt av Gud i vekkelsen. Dette ekteparet i Vrådal blir altså hentet ut av psykiatrisk avdeling på sykehuset i Kjell og gjort til de viktigste redskapene i vekkelsen. Og i de aller fleste som har suset strid, så var det en fyr som ikke fikk lov til gå på bibelskole i gang, fordi han var farga afroamerikaner. Man ble det redskapet som gjorde at vekkelsen ut fra denne, dette lokale i Los Angeles ble en faktor som forvandlet hele verden. Menneskelige tal var det lider som skulle tilsi at de fleste av de skulle bli et viktig redskap for dyptgående vekkelse. I høyland i i så begynte det med den årlige en utsendelsen av predikanter på nyåret Det skjedd hvert år tidligere. Jeg vet ikke om det var helt tilbake til 1842 da NMS startet, men ganske mange år tilbake, og det har fortsatt helt frem til vår tid. At når Hellig Tre Konges søndag kommer, så sendes det ut predikanter i alle retninger. Og, eh, tenker vi kanskje at generalsekretæren og andre profilerte utfordringer kanske blir sent til sånn store forsamlinger og sånn, og så, så var det en fyr, Johannes Gauge, som ble sendt til Høylandkirke, som ligger ut forbi centrum. Jeg tror ikke så mange hadde hørt om han, men han ble altså tildelt til Høylandkirke, og Tracy Richten, som talte her forrige søndag, fantastisk tale, hører han gjerne hvis ikke du har hørt på podcast. Uh, hun leder Agenda 1 i Bangladesh och Kambodsja og i Norge, og er sokneprest i Tananger, hun har skrivet en mastopgave om vekkelsen i Sandnes. Og hun skriver i forordet «Mot alle forventninger Blev en kort serie med evangeliseringsmøte som skulle holdes i 1956, i stor og lide besøkt Høyland Kirke i dagens Sandnes til en stor vekkelse». I løpet av et godt halvår kom tusenvis av mennesker, noen lokaler, noen langveis fra, helt ut fra Gjæren og fra Ryfylke, kom der busslast med folk til Høylandkirke for å høre på den inviterte taleren Johannes Gauge og for å gi sitt liv til Jesus Kristus. Dag etter dag, kveld etter kveld, så ble den store Høyland-kirke fyllt til langt over sin kapasitet. Stavang Aftenblad forteller for denne tida at politiet måtte komme for å håndtere folkemengden og trafikken utenfor. Hundrevis av mennesker ble omvendt, og et kristens samfunn ble bygd opp, som over 60 år senere fremdeles er en, en, en viktig faktor i kristenlivet i Sandnes den dag i dag. Og der er et bilde her i fra kirka, talerstolen, og du ser hvor utrolig fullt det er. Og dette var altså tilfelle, ikke helt i begynnelsen, for det, i begynnelsen var det bare nær familie som kom. Men etter hvert så begynte Gud å, å, å sette det hele i spill og bevegelse, og det ble fulgt kveld etter kveld etter kveld i over et halvt år. For det fjerde, Guds inngripen. Det fjerde fellestrekket handler om Guds inngripen. I flere av var det en del uvant, og noen vil kanskje si litt sært. I hvert ut forbi den vanlige oppskriften. I vrådal så brukte Gud for exempel en dame som falt i koma. Folk mente kanskje at det var et epileptisk anfall, men... Jeg er så sikker, men det, det spiller ikke så veldig stor rolle. For det ekstraordinære var at da hun våknet fra disse små og store um, uh, perioden da hun bare var vekk. Når hun våknet fra det, så, så kunne hun fortelle om folks indre samtale. Her var det folk som for exempel hade planer om å sette henne fast, og, og så, så våknet henne. Jeg stod etter de hadde kommet og så kunne fortelle hva de, de, de sa når de var nære med broa, når de la planene for å sette dem fast. Så, sånn, jeg så, så dem nærme med broa da de sa til hverandre sånn og sånn og sånn og for andre så fikk hun åpenbaring om, om det de bar på som, som gjorde de ufrie som, som holdt de nære eh, og fikk innsyn i hva de gikk og bar på, og, og, og det hjalp de til å bekjenne, det hjalp de til å legge det fra seg, det hjalp de til å bli fri i den fantastiske tilgivelsen og Guds nåde som Jesus har men hun ble et viktig redskap og det, det, er, jo, det er jo litt sånn ut forbi sånn som man kanske lærer på teologisk skole og sånn. Til og med på bibelskole, kanskje. Så, 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 så Guds inngripen og, og tegne under og mirakele er en sånn viktig del av alle disse vekkelsene, og, og blir sånn en motor som driver vekkelsen i gang og driver det ut. Mirakelene står ofte i skarp kontrast med et folk og til dels en kirke som hadde fjernet seg fra miraklenes mulighet. Gud hadde de langt på vei klart å forklare. For, for noen blev dette at Gud, Gud brøyd ut av de menneskeskapte begrensningene ble, ble vanskelig å takle. Og i stedet for å omfavne i stedet for å bli berørt av det, i stedet for å, å ta imot, så valgte de å kritisere, sabotere, jobbe imot. Fordi dette ble, ble krevans. At Gud viste sig å være Gud. Det var, det var vanskelig. Og det gikk langt. Mange av disse som har stått i ledelsene har blitt lyft om på det groveste. Jeg hørte at eh, det ekte paradis sa sånn, og de gjorde sånn, og de har undervist sånn, og, og her skjedde det. Og, og, og ikke var det sant, og ikke var det riktig, men, men i avisene til Soknepresten, til, i, i alle de viktige forhånd, så gikk folk av veien med å lyve om de som stod midt i vekkelsen. Og, og noe av det, eller veldig ofte, så trygges det altså av disse tegneunder og miraklen, som er en del av det. Det, det trigger en motstand som, som er påtagelig. Det blir mange steder også behov for å, å, å bekjenne troen offentlig, og ta et oppgjør med synd, og finne frem til sin egen frihet. Og, og få lagt vekk alt dette som, som hadde holdt i vekke fra Gud og friheten og kjærligheten i Gud. Og um, enda flere ble kristne når de så de radikale omveltningene i folks livsstil og prioritering. Disse som hadde stått i i bresjen for en hver fest på bygda, som gjerne tog fiolinen og drog i gang dansen og alt det det førte til. det det blev plötsligt viktigt för dig och de, 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 det det om Jesus det handlar om frihet de, och folk sa men 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 du nej oj ehm um, det ståtika på vägar sig som som gick av vägen för en fest og, og som drack tätt alkohol var ett enormt stort problem på hjär. Plötsligt så stod dig og fortalte om Jesus kjærlighet som hadde forvandlet livet ditt, og tårene ramt. Og, og folk var jo helt i sjokk. Hva i verden er det som har skjedd med han tøffe karen som, som, uh, som dro tømmer uden hest, vet du? Det var, altså, og så står du der og griner, fordi du blitt så glad i Jesus. Og den, den forvandlingen der gjorde at enda flere sa, men det der, det vi jeg jo ha det er der vil jeg ha tag i. Og enda flere fikk lagt vekk synd, fikk lagt vekk det som stod i veien for et nært forhold til Jesus, og fant sin frihet. Det medførte altså mye frihet for mange, brydde, brydde fri fra mønster de hadde rodet seg borti, men, men etter hvert fikk del av vekkelsen også et preg av loviskhet som senere brakte en ny form for ufrihet. Noen så gis ikke et personlig og levende Guds forhold videre til nye generasjoner, men livsstilen som Guds forholdet førte til ble gjort til norm og regler. Og så ble det gitt videre. Og det ser ut til å begrense omfanget av en vekkelse. Det ser ut til å være en veldig lide lur vei å gå på i de neste vekkelsene, for å si det sånn. under ser altså ut til å være det som fikk de fleste kritiske kristne til å ta av med med tøff handlinge, løgn, mod vekkelsegjengen. Tegnet under ser ut til å være det som de kikker aller mest på. Og alvor i det er jo at det er de samme tegnene under som er en hovenmotor fra Guds side til å drive vekkelsen ut til folket. Og det er all grunn til å legge merke til dette, for jeg tror det er, ligger latent i det norske folket, og at med neste vekkelse så kommer det samme til å skje. Og den religiøse ånden og, og, og Guds motstandere kommer igjen til å drive velmenende kristne inn i nettopp angripet tegnet under. Og grunnen er sårenkel at når tegnet under blir allemanns eget Guds folk, så går vekkelsen dypt og brett. For det er vanskelig å holde Gud på avstand på avstand når han kommer og bryter inn med tegn under. Og det er derfor motstanderen er så livredd for akkurat denne biten. Og det er derfor igjen og igjen er det fokuset på det som kritikerne tar. Det er der de, og jeg tror ikke de er bevisst på hva de gjør, men de gjør det, og det får veldig negative konsekvenser og blir en enormt viktig kamp for vekkelsesbæreren å holde støkkurs i å være med på det Gud gjør, uten å «Bli de redde.» det bringer seg in i punkt 5, som handler om de etablerte kristne som er skeptiske. For kritiken for de velansette kristne er dessverre også utbredt. Det er nesten sånn at de etablertes kritik var et sikker tegn på at vekkelsen var fra Gud. Interessant på vägar sig, förte på sabotage till etableringen av Guds menighet på vägar sig som framdeles i dag är en sån väckelsemenighet som generation efter generation har fått komma til tro og til ett levande Guds förhållande. Men det bynte med prästens sabotage. På på Häia där så blev möde med Guds kärlighet en så stark omvältning för bonnebröderan Knut og Köstel Ås. Tenk deg Gud kan bruke noe som heter kjøstel. Det, det skal betro i oss. Amen. Men, men møte med Guds kjærlighet uh, forvandlet disse to støte brødrene på en sånn måte at de kunne ikke la være å snakke om det de hadde sett og hørt. De klarte ikke å holde, de ikke å holde det inne. Det måtte bare ut. Og det ble jo en forferdig trussel mot ø, prestens makt og innflytelse. Og det blev ført en skarp motstaden mot vekkelsesfolket gjennom landsdelens avise og med å stenge tilgangen til, til kirkebyggene og bedehusene. Men vekkelsefolket på Vegard sier «Lose ikke stoppet», og vekkelsen sprette sig både på Agder og Telemark og helt, helt til jæren med at mange bar vekkelsen ut. Det er fortellingen om at de gikk et helt døgn til fots for å holde ett møte, og så gikk de et døgn tilbake for å komme hem. Dreven av Guds kjærlighet, så var det ingenting som fikk stoppe dem i å bringe Jesus ut. I den første tida så gikk vekkelsen så dypt på Heia, på Vegard seg, at de fattige og enkene ble tatt inn på storgården, så at ingen sultet eller var alene. Det fortelles at en, en kald vinterdag så dro storbonden Tormo innover i skogen, inte til en køy langt der inne, til en svært fattig enke. Hu var i ferd med å gi upp, Det var kaldt, det var en av de kalde vinterene. Brenslet var i ferd med å gå tomt. Madlager var i ferd med å gå tomt. Hu var i ferd med å miste håpet. Den dagen storbonden sto på døra og hadde tatt med seg en kjelke, Tåren rant og hørte at hun skulle få flytte til Storgården og lurte på hva som var grunnen. Storbonen svarte, «Har du ikke fått med det at Jesus har flyttet inn med sin ånd i de fleste heimene på heier? Og han sier til oss, «Og ta oss av, gamle og syke, for å ta imot disse er det samme som å ta imot han.» Overalt hvor Jesus fikk innpass ble hjerterommet stort, Lommelerka, som lenge var fylt med sprit, ble nå brukt til salveolje. Kult. Når jeg leste, så tenkte jeg, det vil jeg jo ha. Så jeg gikk på Finn og kjøpte lommelerka, og har fylt med salveolje. Det der vil jeg jo med på. Så jeg går rundt med lommelerka på innerlomma og sånn. Uh, så, er, så er jeg klar i hvert fall. Så har du lommelerka, de klar. Ja da, ok. Jeg tror ikke vi går på den. Men utrolig interessant, hvordan Guds kjærlighet driver de ut i det vi i dag kaller for godhet, for diakoni, for fattig omsorg, for å se de svage som på en, og fattige, de fremmede, som er på en spesiell måte på Jesus kjerte. På en spesiell måte. Vi kan aldri ta oss av fremmede i landet vårt og være i strid med Guds vilje. Det til det ene sånn dyp ting som bare ligger der. Det, det er det enkleste du kan gjøre hvis du lurer på hva som er Guds vilje for ditt liv. Ta imot de fremmede i, i nabolaget ditt. Det er så på hjertet til Gud. De fattige, de utstøtte, de ensomme. Guds kjærlighet gikk så dypt på vei å si at de brakte de inn på Storgården og der fikk de lov til å bo helt til de døde. I varmen, med mat på bordet og med fellesskap. Vi må lese Bønneroban fra Veils en gang til. Hanne, du får den, det har du gjort. Du kan ta opp den siste, som samme teksten, bare med litt mer. La oss lese det en gang til. du bare flære himmelen og stikene her?» så fjellene dirrer for deg. Så når illen setter fyr på kvisteren, som når illen får vannet til å koke for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn. Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt når du gjorde skremmens gjerninge med ikke ventet og steg ned, så fjellene dirrer for deg. Isaiah 64 fremdeles. Flere av de røde trådene, de fellestrekkene som jeg har vist det, finner du igjen i denne bønnen. Det er väldigt intressant. Vekkelsen baserer seg ikke på om samfunnet positiv eller ikke til Jesus tror. Den kommer ut fra at Gud setter noe nytt i bevegelse. Flær himmelen, stig nær, ryst fjellet. Det ser ikke ut til å være viktig å være ena, såkalt ena som kristen leder eller en velrenomert predikant eller liknende hans. Det trenger ikke å være diskvalifiserende. Både så og Hauge var dyktige ledere og kommunikatører, men det er illen det kommer an på. Sånn som Jesaias teksten sier her, som når illen setter fyr på kvisteren, som når illen får vannet til å koke. Hverken kvisteren eller vannet er viktigst for å få fyr i peisen, men, men illen. Om presten Lammers, som leder en som ble starten på flere kirkesamfunn i landet vårt, så sies det at en åndserfaring under et studieopphold i Tyskland satte fyr på fyren. Og denne illen preget budskapet hans, slik at hjertet som hørte det ble berørt til en levende Jesus -tro. Men det begynte med en berøring av den hellige ånden, en kjærlighetsdåb, en åndsdåb, eller hva det var. Du kan velge hvilken navn du vil, men, men, men det kom en ill som satte det hele i gang. Hans Nilsen Hauge, i år er det 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født, og kanskje enda viktigere 225 år siden han ble sterkt berørt av den hellige ånd da han gikk og pløy av på hjemgården. Norge blir aldrig det samme etter høygevekkelsen fikk bre seg. Og det begynte med at den hellige ånd kom over ham og ga ham en kjærlighetsdopp. Det tok 14 år før Hans Nilsen Hauge vågte å skrive ned og fortelle til de om hva som hadde skjedd. 14 år etterpå så skrev han det ned. Og, og det dirrer når han forteller, fremdeles 14 år etterpå, for det var en sånn impuls som slår ned i han, og som bare drev han ut, som drev han inn i fengsel i periode, som drev han inn i sykdom, og sykdom og fengsel var jo det som han dødde av til slutt. Og, og mange var det biskopp og preste som, som stod i breschen for å få ham i, i, i fengsel. Men branden etter å gå over hele landet var fra sør til nord. Med det han hadde fått begynte den dagen for 225 år siden. 6. april eller et eller annet sånt. den hellige satte fyr på hans hans Videre så sier i Bibelbønden som preger Wales, vekkelsen, noe viktig om fokus, for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn. Tänkte deg å få å gå fra motstandere av Kristus til å kjenne hans namn. Et nydelig bilde av det å bli frelst og bli disippel av Jesus. Vi vil gjøre verdifulle mennesker til bevisst etterfølgere av Jesus, er visjonen for Imi-kirka. Dette er akkurat det samme bare på, sagt med andre ord fra motstander til å kjenne Jesu navn. Til å bli nær venn av Jesus. I min kirke så vil vi gjøre Guds godhet tilgjengelig lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Og Walesbønn har jo det, det samme verdens vi i fokus når det fortsetter med at folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt. Folkeslag i byn vår. Folkeslag i landet vårt. O mange de er unødde i vår tid, folkeslag, ut i verden som du har hørt om i Kambodja, hvor flere av de aldri har hørt om Jesus enda. Og så er noe av den bønnen, har det utsikten mot nationen, mot landet vårt. Ikke bare vårt egen by og bygd, men, men til nasjon og nasjonene. Og mange av vekkelsene spretter seg til andre land i Europa, og delvis for Asusa strid til hele verdenen. Wales ba at folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt, rystes og drives inn til Guds kjærlighet. Når du gjorde skremmende gjerninger, vi ikke ventet. Det er en kul setning. Og steg ned, så fjellene dirrer for deg. Og igjen så ser vi betydningen av Guds inngribende og mirakel. I, I snart to år så har han og meg bedt, når vi sier de røstrafikken mellom Sandnes og Stavanger, den velsignet røstrafikken. Åh, oh, da får en virkelig tid til å be. Så jeg håper ikke de fikser på det, og, og et eller annet sånn tulle med bompengene eller noe sånt. For vi trenger egentlig den tiden fra, fra hjem til, 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 til jobb. Og så har vi bedt, Gud, oss, Gud gjør uforklarlige ting som bare kan forklares med deg. Gud gjør uforklarlige ting som bare kan forklares med deg. Så gjør det noe med fokuset vårt, så begynner vi å lytte, så begynner vi å se etter, så begynner vi å be og forvente at det kommer til å skje. Og vi tror at Gud kommer til å gjøre uforklarelige ting, og har gjort det. Men vi legger merke til det nå og sier, wow, det var vel ikke helt sannsynlig. Nei, det var ikke helt sannsynlig. Det var også en skikkelig imod, men det, det kan bare være Gud som greier begynner. Så er jo spørsmålet om du og jeg står i fare for å ikke gjenkjenne Guds finger når han igjen setter folket i bevegelse. Står i fare for å, at nå er det meg som er blitt de etablerte som står Guds inngriben imot fordi han ikke brukte de rette folka? Men her det jo Egil Svartal som må gjøre dette her. Det er jo egen svartal som hun stod også, og så bruker du noen som ingen har hørt om. Det går ikke an. Og så er vi på å kjøre. Ja, så fort det. Bruker du ikke Instagram? Nei, men kjære venner, det kan ikke bevekke seg sånn. Og så gjør han det på helt andre måter. Og så står du og meg i fare for å både ikke være enige i måten det blir gjort på og vem som, som står i ledelsen av det. Og så står vi i fare for å stå imot når, når Gud vise seg som Gud og gjøre rare ting som vi ikke synes han burde gjøre for det blir litt støy av det og, og, og både VG Dagbladet, og Dagblad og Aftenblad som synes ikke det var så veldig kult det du gjorde ja, og, og det er litt ubehagelig Gud for, for nå altså, er, veien er ganske kort dere for det er vår tur til å bli de som står imot det som Gud ønsker å gjøre. Jeg tror han bryr seg så fryktelig mye om det. Men det er utrolig kjipt for oss å gå glipp av det. Tenk å ha i nærhedene av store vekkelser, og så stod du på siden liksom, «Nøy, det, dette her går nok over, dette er nok ikke Gud, nei, nei. Ja, jeg ser det blir forvandling i alle, ja, nei, men nøy, nøy. Tenk å, tenk å, og, og, liksom når historien skrives, og, «Bestefar, hvordan var det å være en...» «Nøy, jeg var skeptisk.» altså, bare, bare se for det den det, herlighet, um, det Gud Nei, altså, mm, ikke lade det bli meg, Gud. Ikke lade det bli deg. Det er fullt mulig at det kan bli oss. Men jeg tror det finns et sted som vill både redusere faren for dette og forberede oss til å forvalte den neste vekkelsen. Og det stedet er Sannes. Nei, nei, Tulle. Det stedet er Guds nerver. Her er det noe i hjertet igjen. Det stedet er Guds nerver. Og holde seg nær til Gud gjennom å være under påvirkning fra hans ord. Med å være en del av Guds familie når vi samles i huskirker til storfellesskap som nå. Og ved å være stille lenge nok til at Gud får gi oss alt det vi trenger. Og fortelle oss alt det vi trenger å skjønne for den tida som ligger foran. Det er det beste stedet for oss, for at vi skal kunne lede i et tid hvor stadig flere vil finne veien hjem til Pappa Gud. Guds nerver. Vi forbereder oss for vekkelse og, i, i tro. Vi forbereder oss for vekkelse i tro på at Gud igjen vil endre spillereglene og sette folk i bevegelse mot troen på ham. Og vi ønsker ikke å si det virkes, Løs i påvent at Gud ordner opp. Profeti om vekkelse kaller oss aktiv forberedelse, ikke til apati. Og en del ganger så synes det å se at Guds folk hører kraftig profeti om Norge og vekkelse, og sier, ok, da, 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 ja, Gud, du. Og så sier de bare å vente og, og tenke at han gjør det, og vi, vi bare kan komme lett det. Og det er helt sant at det viktigste er illen. Men det blir ikke mye oppkog uten kvisterne og vannet. Det hänger sammen, selv om det er en viktig forskjell. Og hvor illen, det må begynne der. Men, men du og meg som kvist og vann trengs for at det skal få et oppkog. Amen. Det bildet har du ikke hørt før. Det kommer fra Guds ord. Søge Guds folk sammen i bønn. Og la oss prege Guds nerver, myllom vi stå rustet til å forvalte det Gud gir oss, så at vekkelsen får gå både dypt og bredt. Og veldig mange ganger sier vi at hvis Guds folk bare vil be, så kommer vekkelsen. Jeg tror det faktisk er feil. Jeg tror at Gud ordner det med vekkelsen, men at Guds folk må be for å bli klar til å kunne forvalte det som Gud setter i gang. Det skaper en helt annen aktiv holdning til vekkelse enn vi bare, hvis vi bare bærer nok, så kommer det vekkelse. Da er vi inne i en religion som ikke er den kristne tro. Hvor belønningen er hvis Guds folk er flinke, så Gud handler Gud alltid i nåde, på trossa. Men jeg tror at samles med og forbereder oss i bønn og i, i Guds nerver, så, så blir vi i den grad vi kan bli klare så blir vi klare til å kunne forvalte det Gud gir oss, slik nationen. nasjonen, ikke bare for et blaff av en vekkelse, men får en dypt gårende vekkelse, så forandrer folket vårt i by etter by, fra bygd til bygd, fra landsdel til landsdel og fra land til land. Får du med deg forskjellen der? Tenk hvis vi har håpet på vekkelse i Årevis, og så kommer den brott på oss. At min var uforberedt. Og det tror jeg mitt del kommer til å være uansett, for det ser alltid annerledes ut, og det, det er alltid litt kaos. Og, og litt sånn Messi, ikke han i Barcelona, men sånn, litt sånn rodete, uh, det der vekkelse, det, det, det tar ikke så hensyn til sånn som vi har organisert kirke. Og kanskje det er like bra. Men tänker med, det kommer brott på oss, uforberedt. Sånn at vi ikke står klar til å vide hva vi skal gjøre når Gud setter upp farten. Så jeg jobber og jeg ber om at det i hver bygd og by må være minst ett kristen fellesskap som vet hvordan de skal bære utvekkelsen når den kommer. Fellesskap som lever godt med at Gud også er mirakelende skudt fellesskap som er preget av Guds rige kulturer, sånn som Guds nærvær, som sånn godhet, som sånn Bibelen, som uh, vittnesbyrd, som sånn tilbedelse, som sånn det profetiske, som sånn helbredelse, disse ulike kulturerne som egentlig betyr at det er blitt allemannseie i den gruppa, i den menigheten, sånn at folk hvis de sier «Åja, du er man ja, kan be», i stedet for å si, var du du hva, du får helbredelse som sånn helbredelsesrom uh, uh, hver lørdag fra 10 til 12», de ber for syge. Nei, allemann sier at uh, uansett hvem det er de møter i menigheten, så, men jeg kan be for det. Det er jo ikke meg som helbreder, det er jo han så. Kom Jesus med helbredende kraft. Da hadde det blitt en kultur, da hadde det blitt en allemannsseie, ligger det an med de andre kulturene. Minst et sånn fellesskap som er preget Guds rige kulturen, på hvert sted, i Norge har vi tusen steder som har tusen eller flere innbyggere. Hva om kirken Norge går sammen om at hvert av de steder har minst ei huskirke som er klar til å bli vekkelsespærer, som, som vet hva det vil si, som, som ikke lar seg stoppe at det er mirakel og litt rare ting som, som følger meg i dette her. Men, men som, som omfamnen vil si at ja, ja, men vi får litt oversikt litt lenger der på veien, så det, vi trenger ikke å skjønne alt nå, men la Gud for å bare virke. Bare kom igjen. Bare la dette skje. Minst en sånn gruppe. Det må gjerne være flere. Men tenk om vi hadde minst en sånn huskirke på hver av de tusen stedene. Hvordan ble vi forberedt? Hvordan ble vi i stand til se med Guds blikk igjen der er et sted hvor Guds nerver? Bibelbønnen fra Wales skal få lov stå på skjermen mens vi setter på litt musikk og, og lander denne talen nettopp i Guds nærvær. Så jeg bruker litt tid nå og, uh, enten att vi setter på litt musikk på anlegget går det bra? Jep. Um, og, og så skal Gud få lov til å tale så ska Gud få lov til handle så ska du få lov til å hvile og ta imot. I den grad du har behov for å be noe så, så, så si tack Herre for det du vill. gi. Du tränker och anstränger dig bön för att han ska komme när han är redan här. Du tränker anstränger dig för att han ska ge dig något, säga si något, göra något. Han älskar och berör, han älskar och talar. Så det viktigste med att göra Guds närvaro är att vila och ta emot. Och så han som är allt och har allt vi tränger. För lovat att ge oss det som han ser i sin visdom att vi tränger akut nu. Får själv men hö för det uppdraget om å bringe Jesus ut til stadig flere. Så han, han har oversikten over hva du trenger. Så, du, du, og, og, så hver gang du kommer inn i Guds nærvær, så er det bare oh, deilig. Hvis du sovner, så er det det beste stedet å sovne. Så får han bare gjøre tingene mens du sover og hviler samtidig. Men, men sørg for å trekke inn i Guds nærvær så ofte som mulig slik at han får lov til være, så han får lov til å du trenger for den tida som er nå, og som ligger foran oss. Og så blir jeg ikke overrasket om noen av dere får noen ord fra Gud, og du må gjerne sende det til, til nummeret mitt hvis du tar den neste sliden, eller to fram, eh, han så står telefonen om mitt nederst, eh, på skjermen. Det er rett etter det bildet fra Høyland Kirke. Og, og, og du kan bare sende til 47 27 91 94 nå, eller når du kommer hjem, det du måtte ha fått, som du tenker, det vil han like å høre. Og like den for deg som hører dette på podcast, eller liknande, ta gjerne tid nå til å slippe Gud til. Og så sende det du, det du får, kan du sende til meg, enten på det nummeren, eller tar jeg at imikirka.no. Så får vi tag i hva Gud gir ut, og hva han taler om. Så sett det godt rette. Og igen du skal ikke gjøre. Så. La han gjøre. Du skal ikke tale som ille han tale. Og så hviler du, og så tar du imot. Som om du vil legge det på golvet, eller om du vil sidde, eller stå, eller knele det. Gud eh, er veldig fleksibel på sånne ting. Så eh, vi får litt musik på anlegget, og så, og så inviterer vi han til å bare gi ut, og til å tale. Høres det greit ut? Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at du er her. Med alt, med hele himmelriget etter stedet. Med all sin kraft og all sin prakt, og med alt det som ditt rige handler om. Etter stedet på dette stedet akkurat nå. Tack Herre Jesus, for at du er her. Takk for at du er en Gud som taler. Takk for at du er en Gud som handler. Takk for at du vil berøre den enkelte. O herre, miste jeg ikke følelse og en sånn, åh, oh, nå kjenner det at nei herre, du gjør det på din måte og du kommer ned til den enkel akkurat sånn som du ser det er viktig akkurat nå. Takk for det du nå gjør. Og så så vil jeg bare. Takk Jesus for det du nå gjør.